0: Brat skup. budeme čítať na úvod biblický text, ktorý je z Evanielia podľa Lukáša a zo 7. kapitoli a znie takto. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu Farizejovho a stoloval s ním. A hľa v meste bola žena... Hriešnica, keď sa dozvedela, že stolu je v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu mastí, odzadu s pláčom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal hovor majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou Pomazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila, choť v pokoji. Brat biskup, možno stručne charakterizovať význam tohto bohatého biblického textu?
1: Áno, my sme na potulkách s Lukášom a tento text má aj svoje postavenie, zaujímavý súvis v rámci Novej zmluvy. Je dobre sa všimnúť, je to vzácna časť Novej zmluvy, ktorú máme pred sebou. A ten nápis, ktorý v našom novom zákone, v Novej zmluve je, je to vlastne redaktorská poznámka, to nie je súčasť toho pôvodného textu, hovorí, je tak trošku neosobný, sa mi zdá, žena hriešnica, tak keby šlo o nejakú ženu. Ale ten text má oveľa väčší význam, má oveľa väčší dosah aj na náš život. Myslím, že treba povedať aj to, že on, uh, mnohí uvažujú nad tým, že ten text sa dá porovnať s inými textami v Novej zmluve, ktoré sa dajú chápať skoro ako paralely, ho, hoci nie sú úplne paralelami. Po um, všetkých ďalších evangeliach máme nejaký takýto príbeh. Napríklad uh, v Evangeliu podľa Marka v 14. kapitole uh, je uh, 3 až 9. Uh, uh, text, ktorý je nazvaný Pomazanie Ježiša v Betánii. A tam sa ale hovorí o tom, že to bolo u na malomocné. Podobné vysvetlenie vlastne toho, toho miesta, kde sa to udialo, je v Matúšovom evangeliu 26. kapitol 6 až 13. Ale v Jánovom evangeliu 12. 1 až 8. Máme text, ktorý, Tiež vyzerá veľmi podobne, ale tam sa udial ten celý príbeh v dome Lazára, ktorého Ježiš slieši. A osoba, ktorá priniesla a vlastne aj vyliala pánu Ježišovi na nohy bola Mária. A bola to drahá nárdová más, bol to fund. A potierala tiež nohy vlásami. Takže vlastne je tu množstvo podobností a tieto tri texty, ďalšie sa všetky, vlastne celé, alebo príbehy udiali veľmi blízko obetovania pána Ježiša. To je jeden taký zaujímavý skviz, ktorý som chcel naznačiť a určite, že v tomto je význam tiež tohto textu. A okrem toho by som rád povedal ešte jednu vec a to je, že ten príbeh prichádza priamo po ja som to tak nazval, ako sa to v teológii zvykne nazývať, kristologickom predikáte. To vyzerá tak trošku múdro, ale ide o to, že vlastne tesne pred týmto textom v Lukášom aj v máme, máme jeden, jeden taký zaujímavý také, také vysvetlenie. Pán Jež tam hovorí, im prišiel totiž Jan Krstiteľ, ktorý ani chleba nie je, ani vína nepije a hovoríte posadlí je, prišiel syn človeka, ktorý je a pije a hovoríte aj hľad človek žráč a pijan vína priateľ colníkov a hriešnikov. To priateľ hriešnikov je tu nás samý zdá úžasne významné teraz a e, prakticky my môžeme povedať, že áno, e, tento text ako keby ilustroval, teda vysvetľoval to, čo znamená, že Ježiš bol, e, že bol priateľ hriešnikov. E, takže... E, to je ďalšia taká úžasná vec. Tento príbeh ukazuje, ako sa Ježiš vlastne stával priateľom V Jednom prípadne. A vysvetľuje, ako sa to stáva tiež typickou vlastnosťou, teda predikátom spasiteľa Ježiša Krista, že je priateľom hriešnikov. A zároveň sa samozrejme otvára otázka, či toto Ježišové zásadné nastavenie močí ľuďom hriešníkom možno vnímať ako tiež vzor správania pre nás a akým spôsobom je to vzorom pre nás.
0: Radiskop, tak skúsme teraz vlastne tak pomenovať otázky alebo skôr témy, ktorým sa budeme v tejto biblickej štúdii na potulkách s Lukášom venovať.
1: Ja som tak pre možno aj takú didaktickú alebo, ja neviem, prehľadnosť pomenoval sedem tém, ktoré chceme si všimnúť. A tá prvá je, je Ježiš sa dal pozvať na posedenie istým farizejom, ktorý sa volal Šimón. Tak to v tomto našom texte znie. Tá, tá druhá téma by bola, že žena hriešnica prejavila verejne a veľmi presvedčivo úctu voči Ježišovi. Na návš, bol na návštevu niekoho iného, ale ona, ona to urobila, čo vlastne sa malo stať. Ďalej, tam máme v strede podobenstvo od dvoch dlžníkov. Krásne, krásne podobenstvo. Nakoniec Ježiš toto podobenstvo použil na to, aby vysvetlil niečo dôležité a aj ho aplikuje a hovorí o žene ako dlžníkovi a Šimonovi, ako možno povedať nepresvedčivom hostiteľovi. Potom by som rád bol, aby sme sa pozreli na to, čo je také veľmi významné v závere, kto je Ježiš, že odpúšťa hriechy. A, a úplne na konci by som chcel vás pozvať k rozhovoru na tému, ako byť v mene Ježiša a vlastne aj po jeho vzore priateľom hriešnikov v našej dobe. Vôbec máme to ako môžu byť priateľom hriešnikov v našej dobe, alebo veľmi často tiež možno podobným, ako to robili farizei v dobe Ježišovej, sa skôr stráni všetkých, ktorí vnímali ako evidentne hriešť.
0: Brat biskup, Ježiš sa dáva pozvať na toto posedenie k farizejovi Šimonovi. Prečo vlastne prišlo takéto pozvanie, alebo malo to stolovanie vo vtedajšej dobe nejaké špecifika?
1: Myslím, že je to tiež veľmi, veľmi pekná otázočka. Ja som si dovolil tu na zavesiť taký obrázok, ktorý, neviem, kto maloval, nie je to asi nejaké extra známe umelecké dielo, ale je tam vidieť, že akože, áno, zhruba ako farizej sa obriekal, možno pán Ježiš a v každom prípade to stolovanie fungovalo tak, že sa nesedelo na stoličkách, ale tak skôr ležalo na boku a e, mnohí vyseli dole. Tá situácia je taká a je tam potom tá žena, ktorá vlastne nakoniec prichádza a, e, so svojimi, v tomto prípade, dá sa povedať krásnymi vlastmi, utiera pánovi nohy. Ale skúsme pomenovať tie obvyklé fakty. Oni vlastne nie sú vyjadrené v tom biblickom texte nejak podrobne. Ale predsa z deň doby, do ktorej teraz chladíme, sú známe. Farizej Šimon, možno rabín, teda učiteľ zákona, býval zrejme v dobe, v ktorom bol tiež rád príhýmal hosti a učil, lebo tak to robili e, tiež e, učiteľia zákona. A takýto dom bol väčšinou otvorený pre návštevy, Skoro akoby trvalé dom otvorených dverí. Rabiň tiež radi pozývali k sebe ľudí, aby mohli vyučovať Boží zákon. A takéto domy bývali nejakto, väčšinou také možno ľudí v, princípe, v tomto prípade lepšie situovaných, na atrium, nádvorím, tam sa tiež v tom možno tiež stolovalo, alebo podúkal jedla, bývala tam nádrž s vodou, alebo studňa. Bolo tiež veľmi príjemné byť takto von. A väčšinou, alebo často šlo tiež večerné stolovanie s osťami. Keď prišiel host do takéhoto domu, zvykli nasledovať tri veci, jedna úvoda. To je myslím, že taká zaujímavá vec, pretože tu to nachádza v tomto príbe. Postiteľ položil ruku na plece, úsťa, dal mu bôsk pokoja, bol to znak úcty, na ktorý sa nikdy nesmelo zabudnúť, najmä nie v prípade váženého rabína. Každý to robil. Tá druhá vec, nakoľko cesty boli sami prach, vlastne neboli spevnené a veľmi často bolo sucho, ľudia nosili sandále a keď prišli na návštevu, tak ich nohy boli patrične špinavé a, a, a unavené a tak, ktorí pri príchode do domu poliali nohy hostia chladnou osviežujúcou vodou, čo bolo úžasne príjemné. Nakoniec tu bola taká zaujímavá vec vždy, že sa v tom priestore spálila možno štipka nejakého nejakých sladkých drevín, alebo proste nejakých pilín, ktoré napnili miestnosť príjemnou vôňou, alebo na hlavu hostia kvapli Mariko Rúžovej esencie. A toto sa, nič z tohto sa nezvyklo opomeňuť. A zvláštna vec, skoro šokujúca, nič z toho sa nestalo v prípade privýtať Ježíša. Šimon, Farizej, nič z tohto neurobil. A ako vieme, že to tak bolo, pretože Ježiš to sám hovoril Pošiel som do tvojho dobu a nepodal si mi vody na nohy. Nepoboskol si ma. Nepomazal si mi hlavu o nej. Tak prečo vlastne pozval Šimon Ježiša k sebe, keď si ho vlastne neucil tak, ako to bývalo bežné v jeho A my môžeme na to odpovedať, na túto otázku tak, že na niektorých indíciách z príbehu sa dá tak trošku hľadať odpoveď na túto otázku a skúsime ísť tak trošku možno do šírky. Je možné, že bol tento Šimon farizej Ježišovým obdivovateľom, mohol byť jeho sympatizantom? Ja.
0: Bratbysko, máme nejaké svedectvo o tom, že by boli nejakí farizei, ktorí Ježišovi neodporovali, ale práve naopak, že si ho vážili?
1: V našom takom obráze o farizejov je skôr nejaké negatívne predznačenie. Skôr sa po, ne, farizej už samé o sebe povedať. farizej znamená niečo pejoratívne, šaj niečo zlé, ale... Áno, my máme napríklad Lukášomu Evanieliu, keďže sme na potúkach s Lukášom, 13.31, čítame, že v tú hodinu pristúpil, pristúpili k nemu niektorí farizei, teda bolo ich viac, a povedali mu, pídi a hodiť hoď, lebo Heron vesťa chce zabiť. A on im povedal, hoďte a povesť tej liške, že aj ja vyháňam demonov a liečím, si zajtra a tretieho dňa dokončím, pamätáme sa na ten, tak však všetci, a tam, tam je to počuť, áno, viacerí asi zrejme boli, uh, boli ako uh, pozitívne tiež na, uh, naladení a vnímali Pána aj čas očakávaní. Predsa však, uh, celý ten, my môžeme povedať, neostinný, vlastne skôr neslušný, alebo by že veľmi nepozorný prístup Šimona skôr odporuje tomu, že by bol aj on jeho obdivovateľom, tak som to čítal tiež o výkladoch e, a e, spomeňme si na tri veci, ktoré sa udiali vždy pri príchode hostia a Šimon nič z toho nespravil. Vieži, nedostalo šimon na tú pozornosť. A druhá možnosť, prečo ho teda pozval, bolo, že e, ho chcel možno pozvať, aby ho podchytil v reči, alebo nachytal, alebo proste dostal do pasce mohla dokonca konca tá hnešnica byť takýmto nástrojom provokácie voči Ježišovi, ktorá by mohla byť použitá proti Ježišovi. To no je tiež otázka, ktorá sa naskytá, ale tiež si nemyslím, že a mnohí a výkladči si je to vyzerá ako dobrý dôvod, prečo ho pozval. Napríklad aj preto nie, že ho v 40. verši našom texte označuje za učiteľa. Povedajte, Ty si učiteľ Šimon povedal vtedy, hovor majstre, o ho de Didascale. A tí učiteľ, zvykličníkov sa dá povedať, teda uznával ho ako niekoho, k tomu môže niečo dať. No možno tretie taký dôvod, prečo to mohlo byť, a ja som sa to dočítal u anglicanského biskupa, volá sa William Barkley, ten tvrdí, že najpravodne podobnejším dôvodom bolo to, že Šimon bol v princípe ako áno. Rád stretal a bol aj zberateľom možno celebrit. Rád pozýval k sebe ľudí, ktorí sa vedeli, že, že im o čo si ide. Áno? A tento mladý muž, Ježiš, ktorý vzbudzoval pozornosť širokej izraelskej verejnosti, ho tiež istým mohol zaujať a preto ho pozval. A to tiež vysvetluje zvláštnu zmez jemnej slušnosti a spoločenskej neslušnosti, ktorá bola a, a, vlastne pri návštevách bežná.
0: Celá tá návšteva, keď ten text nejak tak vnímame, u toho farizeja Šimona získava na dynamike práve príchodom ženy. Čo vlastne spravila žena v našom príbehu?
1: Ano, nie, nie, v začiatku sa vlastne pozvedáme, že tam bola žena v tom meste. Žena hriešnica prejavila presvedčivu a verejne úctu voči Ježišovi dovidíma. To, to je úžasný nadpis, um, v tom spoločenstve stolujúcich sa zrazu objavuje žena hriešnica. Zrejme žena, ktorá sa živila, treba tu povedať asi na rovinu prostitúciou. Ja, ja som tak trošku zalistoval, ale, že v tej kultúre, v tej doby e, sa dá zistiť, že v tom grecko-rímskom svete, ktorý prenikal aj do relatívne morálnej Palestíny, e, sa tento fenomén objavuje často v mestách i na vidieku sociálne vylúčenie a niektorých vrstiev obyvateľstva a chudoba určite tiež zosilňovala tento, tento fakt, teda prostitúcia tam existovala. Ostáva však nesporne, stále morálnym zlyhaním. Židia sa od nej ništancovali a pranierovali. Pre Boží ľud starej zmluvie trvalou morálnu výzvou. A keď sa pozrieme do, do starej zmluvy vôbec, tak zistíme, že už v starej biblickej tradícii veľmi dávno Nachádzame svedectvá o tom, že to tu bolo. Napríklad v knihe Jozuovej, v druhej kapitole, prvom verši sa dozvedáme o neviestke Rácha, ktorá ukryla zvedov Vierichu. Alebo teda, v sa to tam spomína, alebo podľa tretej knihy Mojžišovej, v 19. kapitole 29, boli Izraeli varovaní pred prostitúciou ich cer. Vyložene takto. Že a teda vlastne zákon Boží zakazuje, varuje pred takouto, takouto činnosťou a kniazi, napríklad to je tiež úplne je taký zaujímavá informácia, si nesmel zobrať prostitútku za ženu. Teda v princípe vlastne nesmeli žene odpustiť, že sa, chova, že sa takýmto remeslom živila a, a to máme v 3. knihe Rišovej 21.7 tiež. A tento spôsob života bol teda stále vnímaný ako hriešný a je v rozpore s božou vôľou a vlastne vytvárala skoro trvalú stigmu a preto tiež aj ten odpor, ktorý vidíme možno aj v tomto texte. Ženy v Izraeli, to je možno ďalšia taká kulturologická vec, zvykli mať na krku fraštičku koncentrovanej voňavky, ktorá sa volala alabaster, teda tá fraštička sa tak volá a je evidentné, že táto žena, ktorá počúvala Ježiša a pochopila, že jej... Ježiš môže pohôcť z jej cesty, asi bola tiež podobne, možno povedať, takto dekorovaná. A keď k nemu prišla a chcela na jeho nohy vyriať v obsah tejto alabastrovej nádoby, tak od dojatia začala plakať. To zrejme bolo také pohnutie, ktoré prišlo, s na to, že ona tam môže byť a že je tak blízko k nemu a tak mu slzami umila nohy. Táto žena mala voľne rozpustené vlasy, čo bolo rovnako zlým spoločenským znakom pre žido- slušnú židovskú ženu nepriateľnú. Po svadbe si ženy zviádzali vlasy a neobjavovali sa na verejnosti s rozpustenými vlasmi. To, že to bolo u nej inak, mohlo znamenať možno aj jej obyklé správanie, ak teda v jej remesle, povedzme to tak, alebo to, že jej teraz záležalo iba na jednom na Ježišovi, a bolo jej jedno, čo si o nej budú myslieť ľudia, ktorí tam sú. To, že Ježiš dovolil tejto žene, aby si ho uh, takto uctila. On ju neodmietol ako mohol povedať o nič, ako ho vidím, ano, že, čo, čo tu chceš. To že, tak, to, že Ježiš to dovolil bolo pre farizeaši, ona provokáciou. On Myslel si v sebe, a ten text je taký zvláštny, On, myslia to tak, že si to ten faríze Jošimán sebe povedal a, a Evanej sa to, to takto aj zaznamenal, že keby bol Ježiš prorok, boží muž, vedel by, kto táto žena je, musel by to pochopiť. Pre zbožných žinov by bolo bežné a správne, aby sa od nej a zaujímavé je to, že Ježiš, zrejme táto mišieka nebola vyslovená, ale číta tieto Šimonové výhrady v jeho duši a... Um, tú situáciu rieši tak, ako to robí často. Podobenstvo. A to podobenstvo však prichádza po takom veľmi krásnom úvode.
0: Máme tu brat biskup Šivona, máme tu hriešnu ženu a sme tu my, poslucháči. Aký odkaz nám tento príbeh chce dať?
1: No, to podobenstvo o v dĺžníkoch je to, čím pán Ježiš odpovedá na, na tú výhradu, ktorú mal Šimon v svojej duši. A, a ja, ja, mne sa ako pastorálnemu teológovi veľmi páči, ako, čo tam čítame a vidíme, aj metodologicky. Je krásne, že Ježiš najprv sa obrácia veľmi priateľsky, skutočne brátsky na Šimona. Všimnime si, Šimon, chcem ti niečo povedať. A Ježiš zrejme čaká na jeho odpoveď, či si praje, aby počul od neho to, čo mu chce povedať. Teda nezasype ho okamžite svojim výlevom. Nevnúcuje sa. Hovorí, že až keď Šimon vyjadri záujem, Šimon reaguje a hovorí, že chce sa od učiteľa dať poučiť. Hej. To povedal Šimon. A to je možno pre krásny príbeh partnerskej komunikácie. Ak aj my chceme, aby od nás, ten druhý, nikto bezľa nás niečo prijal, treba sa uistiť popred, že o to stojí, čo chceme povedať tak vzniká vlastne spoločenstvo. Tak možno niečo odovzdať a slobodne prijať. A Šimon povedal, hovor majstre, hovor učiteľom. A tam je to podobné sú je veľmi stručné. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ, jeden bol dlže 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom, ktorý vznikol 9 milovaní. A znovu sa Ježiš pýta Šimona. Vlastne, a to je ďalšia vec, taká, ktorá teda v tom pastorálnom vzťahu je veľmi dobrá a správna. Vlastne si praje, aby Šimon sa povedal, čo to podobenstvo hovorí. On mu sa povedal, no vidíš, toto je to význam tohto podobenstva. on si praje a pomáha Šimonovi k tomu, aby si sám odpovedal na to, v čom je príbeh o dvoch poučením pre neho a celú situáciu, v ktorej sa on nachádzal práve s tou ženou. A tam, tá rozhodujúca otázka nakoniec je o láske. Ktorý z nich ho bude, teda toho veriteľa, väčšmi milovať? A Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému mu viac odpustil. A Šimon to prakticky takto vyriešil, správne to pochopil. Ten, komu je viac odpustené, bude väčšmi vďačný. Ten, čo vie, čo všetko zavinil a nakoniec bol prijatý na milosť, ten bude viac milovať a naopak ten, čo si myslí, že nepotrebuje žiadnu milosť, nie si je vedomý svojich nedostatkov a závislosti na Božej milosti, ten nepochopí preukázanú milosť. Možno ju ani nepríde, lebo si myslí, že ju nepotrebuje. Čo je teda kľúčom? Pochopenie nedostatku na mojej strane pred Bohom. Nedostatok v podobe dlhu, riechu, určite je nedostatok v podobe nedostatkovej možno v podobe hriechu, ale aj nedostatkovej dobroty, alebo možno povedať aj nedostatkovej svetosti, pretože sa cítime pred Bohom. Došli iní, závisli na jeho láske a vlastne. Nerišova vlastne možno povedať reakcia, nakoniec sa dostáva ku ešte ďalšej interpretácie. nachádzame tu takú, ja by som to nazval, situačnú aplikáciu, Žena je tu ako dĺžník, Šimon ako mne presvedčivý hostiteľ a Ježiš stručne a jasne konštatuje, čo sa vlastne udialo. Pridáva vlastne on ešte konkrétnejšiu, podrobnejšiu aplikáciu, vysvetlenie. Ježiš povedal na Šimonové slovo, správne si rozsúdil na to, obrátil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu, vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na noji, tak ako to bolo obvykle, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som ušiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavom olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto, hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo, odpúšťa málo, mnoho A jej povedal, odpúšťajú sa tie hriechy. Ten záver je tak trošku zvláštny, možno, že by sa to treba vrátiť ešte k nebo odpúšťajú sa jej mnohé riechy, lebo Boho milovala, ako keby to odpúšenie bolo za, za to, že Boho milovala, ale v princípe je to opačné. Ano, ona dostáva lásku a preto sa jej odpúšťajú hriechy a dostáva tú lásku od Ježiša a tak sa jej odpúšťajú hriechy. Mňa okrem toho napadlo ešte jedno, čo vlastne v tomto podobenstve a v nejakom vysvetlení a teda tomto príbehu nie je. Keď to čítame spolu, mňa napadlo, ako to celé vysnelo pre Šimona. Dostal aj Šimon v tejto situácii svoju šancu. Čo si mohol z toho vziať? Nebolo mu treba viac pomôcť, ako to, čo sa stalo? A opoje na to by asi bola taká, že Šimon určite Dostal veľa. Určite videl Ježišov záujem o neho. Videl, že pochopili jeho vnútorné pochybnosti. A Ježiš o nich s ním láskavo hovoril, pokiaľ ide o ženu však. Videl úctu ženy voči Ježišovi. Šimon to videl, že táto žena si úctila Ježiša. A videl aj to, že Ježiš túto ženu samozrejme, tiež treba povedať, aj táto žena je milované Božie dieťa, obdaril priatím a odpustením jej hriechov. To všetko Šimon videl. Teda pokánie vyjadrila táto žena činom úcty voči nemu, pokorou, slzami, ľutosťou. A na to prichádza opustenie recho, ktoré dáva Boh moh a vyslanie v pokoji, choť v pokoji. Takže áno, Šimon dostal veľa, myslím, že bol obdarený pri tejto návšteve tým, čo všetko videl a dostal možnosť rozmyšľať a konať potom následne správne. Tá piata časť možno povedať, po téma, ktorú som chcel otvoriť, je, kto je Ježiš, že odkušťa hriechy, lebo to je vlastne vec, ktorú tam počujeme veľmi silne. Záver stretnutia je ohrobný. Čítame, vtedy tí, čo spoustaľovali, začali si hovoriť, kto je to, že je, že aj hriechy odkušťa. On však povedal že nie, teda pán Ježiš, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji veľmi stručné, kompaktné sednutie. V ňom máme v strede práve to poštatovanie, že tí, čo spolu s tým slovovali, sa pýtajú jedinú hlavnú otázku. Kto je tento, že aj hriechy odpušťa. A my by sme mohli povedať, že Boží zámer pri tomto stretnutí sa skutočne vydaril. Lebo pohľady všetkých boli upriamené nakoniec na Ježiša. A tá otázka, správna otázka, ktorá tu vzniká, je, kto je tento, že aj hrieky odpúšťať. A my by sme mohli povedať, že tam mohli zaznieť aj iné otázky a tie nie sú zaznamenané a pravdepodobne aj, aj, ani nezazneli, ani ich duši. Mohlo tam niekto si povedať no, no pardon, čo to robí? Alebo a, a, ako to, že e, e, vlastne takéto veci sa tu udiali, že ako môže on tvrdiť, že ten vzťah ženy k Pánu Bohu sa týmto vyčistil, ako on môže toto celé oznamovať. Teda mohli takéto výhrady zazniť, ale tie sa nestali. A tak vlastne celá tá pozornosť a zvedavosť a sa sústreduje na správne na Ježiša. Nespochybňuje sa odpustenie hriechu, ktoré urobil. A tá otázka je, kto je ten.
0: Brat biskup, to, čo pritom prechádza na poslucháčov vtedy a dnes je isté aj niečo ďalšie a niečo oveľa viac, môže tento Ježišov počin byť pre nás inšpiráciou a motívom pre naše vlastné správanie?
1: A myslím, že to je tá výborná záverečná otázka, ako môžeme aj my byť v mene Ježiša a pozore vzore uh, Ježiša, uh, o jeho vzore, v našej dobe priateľmi hriešníkov. Ja myslím, že tá otázka samo, sama o sebe je dosť drufalá. Byť priateľom hriešníkov je to naša túžba. Príbeh ukazuje kontrastne dva postoje, môžeme povedať, ktoré sú bežné aj pri nás, v našej dobe. Šimon nevyslovil v prítomnosti Ježiša žiadnu potrebu, nevyjadlil sa nejakým spôsobom o tom, že môže niečo od Ježiša získať a nevieme, či vôbec niečo očakáva. Koval sa aj na pozadí bežnej pôstinosti židov nepríliš slušne a pôstil práve k nemu, bože, musí nový Ježišovi Kristovi. A Ježiš mu to nakoniec úprimne a veľmi láskavo, možno naozaj empaticky pripomína. A predsa verme nad rámec príbehu v Evangeliu, že Šimon videl, čo sa stalo a bolo to celé pre neho užitočné pre následné kroky a časy. Ja osobne e, verím, že to tak bolo. Ježišova návšteva u neho mala byť aj pre neho požená. Nie. A tá, e, tá druhá, e, ten druhý postoj, ktorý tu vidíme, je postoj, že úplne inak to bolo v jej súvise, su- su- vedela o svojom veľkom rieku, už si pravdepodobne nemyslela, že z neho môže byť oslobodená ani vo vzťahu k Zolum, ani vo vzťahu k spoločenstvu Božieho ľudu. Prežila svoj hlboký pád do rieku, uvedomila si ho a teraz prijala opustenie od Úžasné. Ježíš videl jej vie Počujeme. A pozdvihol ju, zdvihol ju narodné nohy. Ona môže teraz ísť v pokoji. To počujem, ja osobne, keď počujem to slovo choď v tak kráčať v Božom pokoji určite znamená, že sa nemusí, ma vlastne nesmie vrátiť k tomu, čo robila sme. Priehu, v ktorom žil. Možno však s týmto večerným stolovaním už vznikajú v nás aj mnohé ďalšie otázky. A, ja, a ja by som rád urobil taký zoznam tých otázok, ktoré by mohli byť predmetom našej rozhovoru, ak teda si budete prijať. Napríklad máme radi hosti, ako si ich vyberáme? Je naša domácnosť otvorená, máme aj deň otvorených dverí, sme radi, keď kedykoľvek ktokoľvek príde. Ako si zvykneme my uctiť hosti v našom dome? Máme my nejaké rituály, ako židia mali tie tri veci, tie, tí, tí rabín. aby to zodpovedalo realite božieho záujmu každého človeka? Tých, čo patria Bohu i tých, čo sa rozhodujú o svojom smerovaní alebo možno Boha odmietajú. Ako si zvykneme uctiť hostia? Tak rozhľadneme trošku, tak zistíme, že Apoštol Pavel podľa prvého listu Timoteovi v prvej kapitole 15. verši videl, že je prvým medzi hriešnikmi. Zacitujem, je to verná reč a zaslúži si, aby všetci ju prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto, sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus nám prvom dokázal všetku svoju svojovelosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v neho životu väčšinou. Tá možno ďalšia otázka je, akú úlohu hrá pri našom správaní kým zjavným či skrytým kniežnikom, či ľuďom na ceste posvetenia, naša pokora a vedomie o závislosti na božej milosti. Tak podobne ako to apostol Pavel. Ďalšia otázka. Ako byť v našom čase po Ježišovom obzore a s tým istým cieľom, ako ho mal on, Ježiš, priateľom a Ježiš. Čo to môže znamenať? Možno ešte jedna. Kto predovšetkým v našom okolí potrebuje naše prijatie a podporu? To sú podľa mňa otázky, ktoré sú, sú hodné to, aby sme sa od nich rozhovorili a aby vlastne sme ich um, postavili vážne ako výsledok toho príbehu, ktorý sme dnes čítali a snažili sme sa do Amen.